0: Buenos días, bienvenidos a su podcast favorito Mañana de Bendición con el Padre Ray. Espero que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor nos da mañana con mañana porque nos ama y quiere que aprendamos a disfrutar la vida de la mejor manera posible y que también nos ayudan estas gracias que recibimos del Señor a poder superar las dificultades que nos ha traído la situación de la pandemia, de la emergencia sanitaria que implican pues este distanciamiento social, el estar un poquito encerrados en la casa, el tener que tomar muchas precauciones de higiene como lavado constante de manos, el uso del alcohol eh, gel antibacterial, eh, también el, el cubrebocas y demás. Si sí es pesado, nos pone bastantes retos, incluso pues que se suman a los que ya teníamos en nuestra vida ordinaria. Y quizá después vengan otros, ¿no? Porque yo espero que con el favor de Dios esto salga pronto. Sin embargo, la cuestión económica va a tardar y ahí es donde vamos a tener un reto para aprender a ayudarnos unos a otros. Y las gracias del Señor seguirán presentes para que los nuevos desafíos nosotros también podamos superarlos. Y feliz día del niño. Ayer fue día del niño. El Señor bendiga a todos los niños y nos bendiga a todos porque a sus ojos... Todos somos niños y de hecho hay que procurar ser niños para ir al reino de los cielos. Así lo enseñó Señor Jesucristo. Sin embargo, no se trata esto de un infantilismo, ¿eh? una inmadurez prolongada. No, ¿Qué es lo que a los niños les permite ser agradables a Dios. Su inocencia, su confianza. Entonces esas son las cosas que hemos de imitar de los niños para poder entrar en el reino de los cielos. El día de ayer no transmití porque desafortunadamente falleció una persona cercana eh, a, a mí y falleció por coronavirus. Entonces, híjole, pues esto te pone a pensar, ¿verdad? Te pone un poco triste. Está triste su familia, aunque son personas de mucha fe. Y, y esta persona que falleció fue, fue un, un, un buen hombre. Fue un buen hombre, un buen padre de familia, un buen esposo. Dice la Escritura, por sus frutos los conocerán y creo que en la familia veo yo los frutos buenos de un hombre bueno, un hombre que se esforzó por cooperar con la gracia de Dios. Y por lo tanto estamos tranquilos en el sentido de que el Señor será misericordioso con él, porque en toda su vida demostró tener una fe viva, pues que así sea. Sin embargo, no deja de ser humanamente doloroso para su familia, para sus hijos, sus nietos, eh, sus hermanos, entonces, pues ahí les encargamos la oración por esta intención y bueno, ponernos a pensar hermanos porque luego somos irresponsables y pensamos que no pasa nada, que el virus ni existe, no, sí existe y está cobrando vidas y el personal de salud se está desgastando mucho atendiendo estos casos, entonces nosotros no podemos ser irresponsables, tómenlo muy en cuenta. Eh, también hoy estamos iniciando mayo, hoy es día de San José Obrero. Así que hay que pedirle a San José que nos ayude para ser creativos en el trabajo porque lo necesitamos. Ya que el trabajo no solo nos permite procurarnos los bienes con los cuales sostenemos nuestras necesidades, sino que además nos dignifica. Muchas personas hoy en día están sufriendo emocionalmente porque no están trabajando. ¿Qué significa? Pues que el trabajo le da sentido a tu vida, te hace sentir útil, te permite... Eh, ver verdad cómo transformas la realidad con tu dedicación y, y eso ayuda mucho a que nosotros estemos bien emocionalmente y ahora que, que algunas personas no lo tienen no tienen esta oportunidad pues viene un poquito de causa emocional por eso hay que pedirle a San José su intercesión y también mayo es mes de María así que vamos a pedir la intercesión de la Virgen para todo lo que hagamos y vamos a unirnos a ella y con ella con Jesús su hijo porque Dice la carta del apóstol Santiago que la oración del justo es poderosa, entonces qué mejor oración que la de la madre santísima de Jesús, así que nos unimos a ella para que ella nos lleve hacia Jesús y esta, esto lo hacemos con un, un medio de oración tradicional en la iglesia que se llama el rosario, que yo los invito a que lo recemos todos los días, pero bueno. Aquí en Mañana de Bendición estamos hablando, estamos estudiando, estamos platicando, estamos profundizando la dimensión ética de la fe cristiana, la moral católica. Tercer apartado del catecismo de la iglesia católica Ya hemos dicho ya muchas cosas. Hemos dicho que la moral se sustenta en una determinada visión del hombre que encontramos en la revelación bíblica. Hemos dicho que al hombre le acompaña una dignidad y esa dignidad es fuente de su moralidad porque es un don de Dios que no debe ser destruido. Que además el Señor nos ha hecho libres y por lo tanto responsables, y que de esos actos libres que nosotros realicemos durante nuestra vida terrena, tendremos que responder algún día ante el Señor. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, en el Catecismo vamos a irnos al número 1749, porque si ya hemos dicho que somos libres, hay algunos actos, que siempre están caracterizados por esa libertad, les llamamos actos humanos, es decir, aquellos en los que, que nosotros realizamos libremente, ¿sí? guiados por nuestra conciencia. No hay una evaluación moral, por ejemplo, para acciones que están como automatizadas en, en, nuestra, en nuestro ser, en nuestro organismo. ¿no? Por ejemplo, respirar, el latido del corazón, incluso el caminar no son actos plenamente humanos porque no son completamente libres y conscientes. Donde más intervenga nuestra libertad y nuestra conciencia, ahí sí tendremos un auto humano que será susceptible a una valoración moral. Por ejemplo, eh, un golpe, sí. no sé, vamos a plantear un escenario cotidiano. Alguien me ofendió, me insultó, sí. me empezó a decir cosas. Yo que soy un ser humano y tengo estas pasiones en mi interior, bueno, me llené de ira, no me gustó lo que me dijo y pensé, ¿cómo me desquito? Voy a partirle la cara a este cristiano que tengo enfrente. Entonces estoy eligiendo una acción libremente, libre y conscientemente, ¿sí?, no se trata de una defensa legítima porque esto está premeditado, por lo tanto mi golpe en la cara al pobre cristiano es un acto humano que es susceptible de una valoración moral. Es decir, ¿va a ser malo o va a ser bueno? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para hacer un juicio moral sobre ese acto? Bueno, el objeto elegido, es decir, la acción misma que yo estoy eligiendo realizar. En este caso es golpear, ¿sí?, golpear al otro, es decir, atentar contra su integridad física, eso en sí mismo está mal, ¿por qué? porque es una acción que ignora la dignidad del otro, ¿sí? ignora la dignidad del otro, Y e insisto que ya entraremos después en detalle con esto, no se trata, en el ejemplo que les estoy planteando, de una legítima defensa, ¿sí? Sino más bien que perdí el control de mi emoción, me dejé llevar por ella, ¿sí? Conscientemente, y le puse un trancazo en la pura y tita cara al otro pobre cristiano. Entonces, la acción de por sí es mala, ¿por qué? Porque el objeto con el cual, eh, el objeto que yo me estoy planteando con mi acción es en sí malo, dañar al otro. Sin embargo, podría ser que también me planteara una acción que no es mala por su naturaleza, sino por, por su intención. Por el fin, ¿sí? Ejemplo, voy a dar limosna. Dar limosna es bueno, es recomendado por el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio. Pero si yo lo hago para lucirme, si yo lo hago para eh, que me vean, para que me aplaudan, con mi intención he echado a perder la bondad de la acción. Y la he convertido en una acción mala. ¿Mala para quién? Mala para mí, ¿sí? Obviamente, el que... Eh, recibe esta acción pues está recibiendo la limosna y eso le viene bien para alguna de sus necesidades pero en mi caso pues yo he actuado mal porque lo hice con una mala intención y por último habrá que ver las circunstancias que afectan al sujeto que realiza la acción ¿sí? es decir qué cosas intervienen en nuestra libertad y conciencia por ejemplo un factor que puede intervenir poderosamente en una acción nuestra es el miedo o la ignorancia. Entonces estas circunstancias afectan la responsabilidad del sujeto que realiza la acción. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, a saber si hay una, un agravante o un atenuante. Si las circunstancias aumentan la gravedad de nuestra acción, o si eh, están atenuándola. Por ejemplo, en el caso de alguien que roba, ¿cuánto robó? Eso puede hacer muy grave un robo, la cantidad es una circunstancia. La acción en sí misma es mala, eso no ha cambiado, pero se agrava la responsabilidad si tenemos algo que la, que la hace más, más pesada moralmente, como la cantidad en el caso de un robo. O podemos pensar, por ejemplo, en cuando alguien mmm, responde ante una amenaza. Si te dicen, róbate esto porque si no le voy a hacer daño a tu familia. Ah, entonces tenemos el miedo y el miedo está interviniendo en nuestra libertad. Yo no soy completamente libre al elegir robar, por ejemplo. Lo hice por miedo porque estaba amenazado. ¿Qué significa? Mi responsabilidad moral se disminuyó, ¿sí? fue atenuada. En el primer caso, en el que roba una gran cantidad, con toda premeditación, entonces tenemos una persona que las circunstancias le han hecho que su pecado sea más grave. En cambio, en el segundo caso, cuando alguien ha robado porque está amenazado, tenemos a alguien que su responsabilidad moral ha disminuido, es un pecado menos grave. Y así tendremos que evaluar nuestros actos libres y conscientes para determinar su estatus moral y hermanos esto nos va a dar para mucho pónganse bien atentos no se pierdan los siguientes episodios porque en ellos tendremos que profundizar en esto ya que un cristiano tiene que estar bien entrenado en el discernimiento moral no podemos nosotros permitirnos ni una conciencia laxa es decir que, que sea pasalona que todo lo permita ni tampoco una conciencia escrupulosa que ignore que la responsabilidad moral puede variar, ¿sí?, por ejemplo, ¿cuántas veces venimos atribulados a confesarnos porque por ahí cuando ha aparecido alguna diferencia en el trato con la familia, con el cónyuge, con los hijos, eh, hemos perdido los estribos y hemos dicho alguna cosa de la que luego nos arrepentimos, ¿fue un pecado gravísimo?, pues quizá no, ¿por qué?, porque estaba yo más bien poseído por la emoción del momento, ¿sí?, porque me sacaron de mis casillas, porque perdí el control de mis emociones, ya que no me hacían caso, no se corregían o me estaban atacando y entonces a uno le pasa así. ¿Fue una intención deliberada de hacer sentir mal al otro? Probablemente no. Entonces no vayan ustedes a castigarse por el hecho de decir es que dije una cosa que, que ahora me arrepiento. Está bien, hay, hay que arrepentirnos, ¿eh? aunque no sea un pecado grave, pero no te autocastigues, porque tal vez no sea un pecado eh, mortal, ¿por qué? porque en tu circunstancia estabas descontrolado ya que la emoción te ganó, la emoción del momento por lo tanto la acción, la palabra hiriente que quizá dijiste no fue premeditada entonces disminuye tu responsabilidad moral, estate tranquilo este tipo de pecados son aquellos que el Señor perdona con abundancia cuando asistimos a la misa y hacemos el acto penitencial o cuando le pedimos perdón todos nuestros días en nuestra oración. ¿sí? Son pecados, vamos a decirlo así, que no es estrictamente necesario que vayamos a confesarnos por ellos. Aunque cuando nos confesamos nos conviene acusarnos de esos pecados porque el alma entre más humilde mejor. Recuerden que dice la Escritura que Dios da su gracia a los humildes. Y aparte, eso no quiere decir que yo no tenga que hacer algo con las consecuencias. Yo muchas veces he tenido que acudir a algún hermano al que le dije algo inapropiado y decirle, mira, perdóname, no fueron los modos para hablarte. ¿Sí? Incluso cuando nos asista la razón, en la discusión que hayamos tenido, si nuestras palabras fueron poco caritativas, pues entonces tendremos que pedir perdón. Sí, perdóname, fue la emoción del momento, yo estaba enojado por otras cosas, entonces te dije lo que no, te pido disculpas. Aunque mi responsabilidad moral haya quedado atenuada por la cuestión de las emociones, yo de todos modos tengo la obligación de pedir perdón y de reconciliarme. Pues bien, hermanos, esta es nuestra reflexión del día de hoy, los espero mañana aquí en, en mañana de bendición en la página de facebook padre ray espero estar grabando aproximadamente entre 8.20 y 8.30 para que no se lo pierdan espero que a esa altura esté la transmisión en ocasiones no podré hacerlo esa hora porque no falta que se atraviese y ya se me hace tarde pero siempre estará en la mañanita y aparte recuerden que pueden recibirlo por whatsapp o por telegram y que también se encuentra ahí los pueden consultar todos eh, en SoundCloud S-O-U-N-D ¿sí? C-L-O-U-D búsquenlo así en internet van a entrar a esa página, van a poner Padre Ray y ahí les van a aparecer mis audios para que los escuchen eh, ahí tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos y bueno tal vez les venga bien por ahí repasar alguno de los que tenemos del, del pasado vamos a darle gracias a Dios por esta mañana Señor, bendito seas por el don de la vida y por la conciencia y la libertad Gracias, Señor, porque estos dones nos permiten amarte. Pero también, Señor, a veces los usamos mal y nos desviamos de tu voluntad. Danos la gracia de saber discernir y de saber corregirnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho, tomen sus precauciones y nos vemos mañana, si Dios lo permite.